0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan herkese merhaba. Öncelikle sesim için herkesten özür dilerim. Birkaç gündür böyle basit bir hastalıkla mücadele ettim. Erteledik, erteledik kaydı ama daha fazla artık erteleyecek zamanımız kalmadığı için sizleri bu sese maruz bırakmak durumunda kaldım. Bunun için özür dilerim. Töre Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Mahir
1: geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Hızla toparlayacağım diye düşünüyorum. Şimdi bugün bu bölümümüzün duygusal bir anlamı var bizim için. Bu bölüm bizim son bölümümüz. Önümüzdeki dönem, önümüzdeki sezon diyelim. Yani Dünya Kupasından sonraki dönem. Yeni bir seriyle geri döneceğiz belki ama kısa bir süre ara vereceğiz diyelim. O yüzden son bölümümüz olduğunu da bilerek kimseyi güçlendirmeden, kimseyi kimseyi ağlatmadan bugün biraz kadından, aileden, ana tanrıca kültüründen, toprak ve doğurganlık arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz kültürlerde, tarihte. Şimdi hocam her arkeoloji öğrencisinin, sen de ben de bunu ikinen deneyimlediğimiz için bu kadar rahat söylüyorum. Her arkeoloji öğrencisinin arkeoloji eğitimine başlar başlamaz ilk gördüğü görseller arasında genellikle koca memeli, koca kalçalı, özellikle doğurganlığın ve Anneliğin, anaçlığın vurgulandığı küçük heykelcikler, figürinler karşısına çıkar. Bunun sebebi o dönemin kadınlarının özellikle çağdaş kadınlarının yani modern kendi zamanımızın kadınlarına kıyasla daha kilolu olması değil, özellikle doğurganlığın vurgulanması bu tasvirli sanat eserlerinde. Doğurganlık neden bu kadar önemliydi? Neden toprakla ilişkilendirildi? İstersen en temelinden buradan başlayalım sonra biraz aileden konuşalım.
1: Evet, bu bahsettiğin tipte kadın figürünleri daha çok tabii Neolitik dönemde yaygınlaşıyor. Yani Paleolitik çağda da varlar, hiç yok değiller ama bunların böyle neredeyse her yerde bir anda böyle artmaya başlaması Neolitik yerleşik yaşam, ardından işte tarımın önem kazanması yani buna toprağın önem kazanması da diyebiliriz. Bununla yaygınlaşıyor. Genelde dünya mitlerinde kadınla toprak arasında da bir bağ kuruluyor. Yani bizdeki bu toprak ana deimin yansıttığı üzere genellikle tarım tanrıçaları dişil tanrılar oluyorlar, tanrıça oluyorlar. Toprakla ilgili, tarımla ilgili mitler bize bu kadın ve toprak arasında, tarım arasında bir bağ olduğunu yansıtıyor ve bu tür figürünlerde tarımla daha çok belirgin hale geliyorlar. Aslında Paleolitik kadının bu kadar kilolu, bu kadar doğurgan olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü Avcı toplayıcılar biliyorsun yaşamları boyunca sürekli hareket halinde oldukları için öyle yanlarında çok çocuk taşıyabilecek potansiyele sahip değiller. Bir ya da iki çocuk yapıyorlar kadınlar o dönemde. Bazı kadınlar hiç çocuk yapmıyor. Yani topluluğun genel olarak şey teyzeler var yani ortak bakım yapan çocuklara. Zaten 5-6 yaşına gelmeden bir çocuk ikinci çocuğu yapma şansı yok. O yüzden böyle çok doğurgan, çok anaç, çok işte süt dolu memeleriyle, geniş kalçalarıyla doğurgan kadın tipi daha çok Neolitik dönemde karşınıza çıkan bir tip. Zaten o eski tarım toplumları biliyorsun neredeyse her yıl çocuk yaparlardı. Daha geçen işte bu modern öncesi dönemlere kadar bir hatta 50-100 yıl öncesine kadar Anadolu'da 10 kardeş olmak, 11-12 kardeş olmak doğal bir şeydi çünkü biliyorsun bunların yarısı da yetişkinliğe varmadan ölüyordu yani. yani sürekli doğuruyorlardı ama bunların büyük kısmı da ölüyordu. Bu açıdan nüfus artışıyla doğurganlık ve kadının doğurgan bir figür olarak karşımıza çıkması aslında biraz yerleşik yaşamla tarımla, neolitik toplumla özdeşleşebilir diyebiliriz.
0: Aslında kadının, toplumun bunu nasıl ifade etmek daha doğru olur bilmiyorum ama toplumsal hayatın biraz dışına itilmeye başlanması da tarımın yerleşmesiyle birlikte ortaya çıkıyor diyebiliriz sanırım. Yani tarımın yani sürüler halinde av hayvanlarının peşinden koşan küçük topluluklardan yerleşik olarak belli bir mıntıkada tarım yapan insan topluluğuna dönüşme macerasında herhalde bu fiziksel gücün eskisi kadar belirleyici bir rol oynamamasıyla da alakalı bir şey var. Yani sonuçta tarlayı kendine sürebiliyorsun. İşte evcilleştirdiğin hayvanlara da sürdürebiliyorsun. Kadının evi temsil etmeye başlaması şeyle birlikte, yerleşik hayatı geçmekle birlikte. Kadının evi temsil etmeye başlaması hem ona bir kutsiyet atfetmekle beraber hem de onu biraz toplumsal hayatın yani o aktif, dinamik toplumsal hayatın biraz dışına itmeye başlıyor ve işte yani neredeyse modern çağlara kadar da Kadın toplumsal yaşamdaki yeri pek görünür olmuyor çağlar boyunca.
1: Ya burada tabii bizi dinleyenlerin konuya hakimiyet ortalamalarıyla da hareket etmek lazım. Örneğin hani kadınların her zaman böyle çok çocuk sahibi olduğu ya da anaç olduğu hep annelik yaptığı falan anlatılıyor. Genelde de şu an muhafazakar bilim şeyi çok hakim olduğu için söylemler. E böyle bir şey yok yani bu ilkel toplumlar dediğimiz toplumlar, avcı toplayıcılarda dediğimiz bir çok... Çocuk sayısı yok, çocuk fazla çocuk yok. Çocuk sayısı arttıkça aslında kadının yaşamı sosyal hayattan koparak hani emzirme süreleri, bakım süreleri, yetiştirme süreleriyle çocuklara kitlenmiş oluyor. Ve işte bu çok çocuk yapan toplumlarda, bu tarım köy toplumlarında dediğim gibi kadının görevi neredeyse Hani sadece üremek, çoğalmak, çocuk bak üzerine yoğunlaşmış oluyor. İşte kadının kaybettiği bir şey bu. Kadın bu gücü ancak ne zaman elde edebiliyor? Çocukları çok büyüyüp yetişkinliğe erginliğe erdiğinde hani anneleri adın artık söz söyleme gücüne eriştikten hatta babalarını bile annelerini eğer kötü davranıyorsa durdurabildikleri zaman ulaşabiliyor. Bu da çok geç bir yaş. Yani o yüzden genelde geleneksel toplumlarda hani o Ali rolleri vardır ya filmlerde çok çok geç yaşlarda kadın hani güçlü bir Dönemine geri dönüyor. Yaşarsa yani torunları falan olursa bir saygınlık şeyi kazanıyor. O da tabii ömrünün çoğunu şey harcadıktan sonra yani bu işi harcadıktan sonra oluyor. Zaten dediğim gibi bir kadının sosyal yaşamda geriye düşmesi için eve kapatılması dediğimiz olayla karşı karşıya kalıyoruz e eve kapatılmak için önce bir ev olması lazım. Hmm. Ev olma, yani bir yerleşik yaşam olması lazım. Yani ortada bir ev yoksa, yerleşik yaşam yoksa hiçbir insanı hiçbir yere kapatamıyorsunuz. O yüzden avcı toplayıcı kadın çok çok daha özgürdü. Yani tarım toplumuna, feodal toplumlara göre avcı toplayıcı kadın çok daha özgürdü. Aynı şekilde göçebe kadın da daha özgürdü. Yani bunu Osmanlı Devleti'nde göçebelerle ilgili yapılan araştırmalarda herkes bunu farkındadır, bilir. Sosyologlar falan da bunu söyler örneğin geleneksel toplumda Osmanlı toplumunda en rahat kadın göçebe kadındı. Göçebe Türkmen boylarının şu taftacı boylarının oradan oraya çadırlarını söküp tekrar başka yere giden aşiretlerdeki kadınlar en rahat, en özgür kadınlardı. Fakat kasabalarda yaşayanlar, hani ev, hane içinde yaşayanlar çoğu kez yaşamları boyunca çok nadiren dışarı çıkabilen, işte özellikle bu konaklarda yaşayanlar işte hamamda yıkanma bahanesiyle ya da işte bazen alışveriş, düğün, nişan gibi ...sosyal törenler dışında hep evde oturan... ...hane içinde kalan, harem içinde kalan... ...hatta hane içinde bile değil. ...hanenin de kadınlara has... Işte ...harem kısmında ömrünü geçiren insanlar olarak yaşıyorlardı... ...halbuki göçebe kadın rahattı... ...atının üstünde... ...oradan oraya erkekle eşit koşullarda yaşayabiliyordu.
0: Hocam şimdi... ...kadının eve kapatılabilmesi için önce ev... ...lazım dedin... ...oradan hareketle devam ediyorum. Şimdi daha geçen bölümü kaydetmeden önce konuştuk. Yani işte Engels'in bu işte ailenin özel mülkiyeti ve devletin kökeni kitabından. Orada biliyorsun Engels meseleye biraz şey gözüyle bakıyor. Yani mülkiyet ve ailenin hemen hemen aynı dönemlerde başladığı fikrine yakın. Çünkü mülkiyet denen mefhunda asıl meselenin malı ve üretilen artı değeri kendi soyu ve yakınları için koruyabilme endişesi saklanıyor. Yani ben bu tarlayı sürdüm. Bu tarladan geçecek yüründen tabii ki kendi çocuklarımın, kendi işte ne bileyim kardeşimin, yeğenlerimin faydalanmasını istiyorum. O yüzden de bu arazi ve onun üzerindeki mahsulü kendi ailem adına, kendi yakınlarım adına korumak endişesi içindeyim. Dedikçe bu sefer sınırlar çizilmeye başlıyor. İşte mülkiyet denen şey bir tecessüm kazanıyor bu şekilde diye. Yani aile aslında mülkiyetin, de doğduğu yer gibi bir şeye varıyor Engels'in düşüncesi. Sen ne diyorsun bu işe?
1: bu şimdi İngiliz bakış açısı uzun yıllar hani insanlığın ortaya çıkışından bu yana ilk insandan bu yana aile olduğunu savunuyordu bunlar biliyorsunuz o Hristiyan geleneği Yahudi Hristiyan geleneği hani cennetten kovulduğundan beri insanlar bir aile sahibi ve özellikle de çekirdek ailede altını çizmek lazım çünkü değişik aile tipleri var yani bir aile tanımı yapmak çok zor antropolojik olarak şimdi aileden biz ne kastediyoruz işte poliandri var değil mi poligami var yani çok kocalılık var, çok karalılık var, büyük aile var, çekirdek aile var, ana soylu aile var, baba soylu aile var, karışık soylar var. O yüzden hani aile dediğimiz zaman şu an aklımıza tabii çekirdek aile geliyor, yani bugünkü aile geliyor. Engels ve kuşağı da bugünkü ailenin her zaman olmadığını, geçmişte böyle bir aile tipi olmadığını, aslında geçmişte aile de olmadığını, ve bugünkü aile tipinin hiç olmadığını işte özellikle altını çiziyorlardı. Hayal mi görüyorlardı? Tabii ki görmüyorlardı. O dönemde işte Morgan gibi, Bahofen gibi çeşitli ilkel toplumlar denilen toplumları inceleyen ya da mitolojideki eski antik toplumlar hakkında bize bilgiler sağlayan kaynakları inceleyerek bir zamanlar bugünkü anladığımız anlamda bir ailenin eskiden var olmadığını ve aile dediğimiz mefhumu sürekli bir de değişim içinde olduğunu tanıtlama çabasındaydılar. Burada da haklılar. Çünkü gerçekten de aile dediğimiz kurum yüzyıldan yüzyıla ve kültürden kültüre, dönemden döneme, coğrafyadan coğrafya değişen bir şey. Yani neyden bahsettiğimiz bu konuda tartışmalı. Örneğin baba soylu aileleri düşünelim ya da ana soylu aileleri düşünelim. İşte ana soylu bir ailede ne oluyor? Baba önemli değil. Baba önemsiz bir figür ana soylu ailede. Çünkü daha serbest cinsel yaşamın olduğu topluluklarda Gerçekten babanın kim olduğu belli değil. Fakat annenin kim olduğu her koşulda Erdoğan'ı da belli. Bu yüzden de soy işte anneden geçiyor, anne tarafından geçiyor. Yani çocuk da baba ve babanın ailesini tanımıyor. Onları bir yabancı olarak görüyor. Anne ve annenin ailesini kendi kanından akrabası olarak kabul ediyor. İşte bu Mısır firavunları da böyle. İşte Likya toplumu böyle. Tarihte Herodot'un anlattığı birçok toplumda bunu karşımıza çıkıyor yani.
0: İsrailoğulları da böyle hocam
1: tabii, Anneyi önemsiyorlar Anne soyunu önemsiyorlar Baba soyu bilinse de bilinmese de önemsiz Yani babayı bilse de önemli değil baba Baba yabancı bir klandan Yabancı bir kabileden geldiği için Yabancı kabul ediyor Aslında Türkler de eskiden ana soyluydu yani Bunu söyleyince tabii hani Bunu konuşmuştuk sanırım Mesela kardeş sözcüğünü kullanıyoruz Kardeş sözcüğün kaynak karındaştır Ve bu neye işaret eder Aynı babadan gelen çocukların değil Aynı anneden gelen çocukların kardeş kabul edildiğini gösterir. Yani babaları farklı da olsa aynı anneden doğduğu sürece kardeş kabul ediyorsun. Ama aynı babadan doğmuşsan kadınlar farklıysa kardeş kabul edilmiyorsun. Yani kelime bunu böyle açıklamıyor bize. Hı hı. O yüzden yani ana soyu aslında Türklerde de eski Türklerde de yaygın olduğunu düşündüğümüz bir aile tipiydi. Hani tersinden düşünelim mesela baba soyunu düşünelim mesela eski Arapları düşünelim. İslam peygamberinin hayatını mesela aklına getir. Demek işte mesela babası işte Abdullah, babasının babası Abdülmuttalip. Hani ben şurada hafızamdan bir sürü amcasını sayabilirim. Ebu Leheb, işte Abbas, Abbasilerin atası olan. Sonra işte kalplerimizin Fatihi, Hazreti Hamza değil mi o? Çağrı filmindeki Anthony Quinn'in oynadığı, Hazreti Hamza dediği. İşte o ondan sonra Ebu Talip bir anda birçok amcasını sayabiliyorum. Ama örnek Hocam,
0: buraya küçük bir parantez açmak istiyorum. Sen bunu sayarken aklıma hmm. şey geldi. İncil'de de biliyorsun İsa'nın soy ağacını anlatarak başlar. Örneğin işte Malta İncil'i. Hmm. Hmm. Fakat çok ilginç bir orada bir teknik bir hata var. İncil'de İsa'nın baba soyu yani Yusuf'un ceddini anlatarak başlıyor. Fakat aslında Yusuf'la İsa arasında yani yine İncil'in iddiasına göre genetik bir bağ yok. Yani eğer Tanrı'nın ile işte Meryem'den dünyaya geldiyse İsa zaten genetik olarak küsutlu aralarına bir bağlantı yok. Ama ilginç bir şekilde yani ki Yahudiler yani gelenek olarak ana soylu olmaya daha yatkın bir toplumken şey olarak yani Grekler daha baba soylu toplumlar olduğu için ve bu İncil'ler Grek toplumları için yazıldığı için yani Halen toplulukları için yazıldığından dolayı baba soyunu anlatarak başlıyor ama Dediğim gibi yani İsa'nın babasıyla yani İncil'de anlatılan hikayeyi alarak söylüyorum. İsa'nın babasıyla İsa arasında aslında genetik bir bağ zaten yok.
1: Teorik olarak yoksa. Hı hı. Ama aslında babasıyla bağ olsaydı da önemli olmaması gerekiyordu. İbrani geleneği açısından. Hani anneden gelen soyun hı hı. Hı hı. Yusuflara dayanması önemli olması gerekiyordu. Ama mesela o çelişki İslam tarihinde yok. Çünkü işte peygamberin dayıları bilinmiyor muydu? <Gülüyor> yani bilmiyor dedim. Diyanetin bir takım kaynaklarına iki tane dayısının adı geçiyor. Bunlar hakkında da bilgi yok. Bazı kaynaklar dayısı yoktur diyor. Bazıları da vardı ama diyor yani bir bilgi yok. Yani şimdi mesela amcalar hakkında burada bir saat konuşabiliriz. İşte Hamza hakkında, bu Talip hakkında, ne bileyim işte Abbas hakkında hani ama dayıları örneğin bilinmiyor. Benim Takip ettiğim kadarıyla hiçbir İslam tarihçisi de hemen hemen antropolojik olarak yani neden biz işte Muhammed'in amcalarını bu kadar iyi biliyoruz, babasını ve baba soyundan bu kadar haberdarız da anne ve anne soyundan bu kadar haberdarsızız, bu kadar o soy hakkında bilgimiz yok diye de düşünmemiş. Merak etmemişler çünkü mesele böyle bir antropolojik aile şey açısından yaklaşmıyorlar. Halbuki bunun bize verdiği mesaj şu, o toplumda Arap toplumunda biliyorsun mesela boşanma durumunda falan çocuk babaya kalıyor. Otomatik olarak yani babanın soyu olarak kabul ediliyor, mirası olarak kabul ediyor. Bu hikayeler bize o toplumda annenin ve ana soylunun artık hiçbir etkisinin kalmadığı eğer bir zamanlar vardıysa bile gösteriyor. Ama mesela başka toplumların mitleri incelendiğinde ise anne soyunun ve anneden gelen neslin önemli olduğunu anlıyoruz. Hocam acaba annesini
0: çok erken kaybettiği için annesinin ailesiyle de bağı koptuğundan kaynaklı mı bu şeyimiz yani bilgimizin olmaması bundan kaynaklı olabilir mi? Yok
1: işte babasını daha erken kaybediyor. Evet o da doğru. Babasını hiç görmüyor ki. Yani hmm. normalde annesini daha iyi tanıyor olması lazım anne sülalesini. Ama zaten hemen de şeyin korumasını altına alınıyor. Babasının babasının koruması hmm. vasili vas- vas- dedesi ölünce de amcası Ebu Talib'in koruması altına giriyor. Hmm. Ebu Talip ölünce de teorik olarak Ebu Lehev'in koruması altına girmesi lazım. Ama Ebu Lehev işte bildiğin üzere sahiplenmek istemiyor. Çünkü artık o peygamberlik evet. iddiaları başlıyor. Evet. Ve Ebu Lehev orada şey krizi yaşıyor. Yani ailevi olarak korumak zorunda ama fikir olarak benimsemediği için işte orada kan ile düşünce arasındaki çatışma yaşanıyor. Hatta şey deniyor bir ara gerçekten şeyin oğlu olduğu işte emin miyiz diye tartışmalar yaşıyorlar bizim kabilemize yol olup olmadığı gibi. O yüzden orada biz baba soyluluğun şeyini görüyoruz. Yani yoğun bir şekilde izlerini görüyoruz. Bunun dışında hani kadına bunun faydası neydi? Yani bazı antropologlar şey diyor çünkü ya siz boş bir tartışma yapıyorsunuz. Ana soylu ya da baba soylu bir ailede olması kadın için bir şey getirmiyordu. Çünkü ana soylu bir ailede de gene dayı yani erkek kardeş hakimiyeti vardı. Çocukların vasisi bu sefer dayı oluyordu. Yani gene erkek egemenli oluyor diyorlar. Ama ben bu konuya çok katılmıyorum çünkü ana soylu toplumlarda koca yabancı kabul edildiği için yani dışarıdan damat olarak geliyor kabileye. Yani öyle bu tür toplumlarda, bu Kızılderililer'de çok yaygın, Moğollar'da çok yaygın. Şeye hatırlarsın belki bilmiyorum Cengiz Han'ı küçükken Timuçin'i babası damat olarak şeye veriyor. Bör, börten'in Hı-hı. klanına veriyor. Sana diyor çok iyi bir damat getirdim diyor. Oğlumuz size emanet ediyorum diyor. <gülüyor> yani Şimdi damat dışarıdan geldiği için orada kadına şiddet uygulaması, kadını dövmesi, işte ona zarar vermesi falan mümkün değil. Böyle durumda hemen kovuluyor kabileden. Birçok hatta antik toplumda ve ilkel toplumlar denilen kabilelerde damatlar hanede karısıyla beraber yaşayamıyor. Onlar ortak bir büyük damatlar evi ya da işte öyle diyelim büyük evde birlikte yaşıyorlar. Hanelerine yani Evlendikleri kadının kulübesine işte sadece çocuk yapma amacıyla zaman zaman belli periyotlarda uğrama hakları var. Onun dışında o eve gidemiyorlar. Orada doğan çocukları üzerine hak talep edemiyorlar. Onları alıp kendi kabilelerine götüremiyorlar ve manları da aynı şekilde Kendi kabilelerine taşıyamıyorlar. E bu kadına tabii büyük bir bana göre tabii özgürlük alanı veriyor. Yani şöyle düşünsen hani en azından kocasından dolayı bir özgürlük alanı veriyor. Ve onu en azından kocası karşısında çok büyük ölçüde bağımsız kılıyor. Tabii bu kocaya karşı bağımsızlık kadının kendi erkek kardeşlerine ve sülalesine karşı olan bağımlılığı biraz dengeleniyor. Ama ana soylu toplumda kesinlikle şundan eminiz bir koca baskısı şeyi çok az. Yani böyle bir baskı unsuru kurmanın şartları yok ve bu baba soylu aileye göre, ana soylu aile kadın için yani kesinlikle daha pozitif sonuçlar doğuruyor diyebiliriz.
0: Hocam bundan birkaç sene önce kıymetli hocamız Tanıl Bora ve sevgili Mustafa Çiftçi'nin derlediği bir kitap var Yengeler Cumhuriyeti diye. Yenge kavramı üzerine yazılmış çeşitli yazıların değerlendiği şahane bir kitap iletişim yayınlarından çıkmıştı. Ben de buraya bir yazıyla katılmıştım e, bu kitapta bu kitap için bu yazıyı yazarken biraz böyle şey bu işte İngilizcede böyle kinship denen yani bu akrabalık terimleri üzerine biraz bir şeyler okudum ettim falan çok ilginç bir şekilde akrabalık terimleri yani Atlantik Okyanusunu Hatta yani yeni dünya yoksa Atlantik okyanusunu bazalıp doğuya doğru gittikçe çatallanmaya başlıyor yani şöyle bir şey İngilizce'de biliyorsun amca, Dayı arasında bile bir fark yoktur. Ya da işte Fransızca'da yani illa da belirtmek gerekirse işte anne tarafından amca, baba tarafından amca diye işte o kullanılan kelimeyi kullanarak söylersin. Ama şimdi bir de Türkçedeki şeylere bakıyorum. Yani mesela işte eltisi, görümcesi, yengesi, eniştesi falanı filanı böyle hani onlarca onlarca şey farklı adlandırma var. Yani kuzeni başka, yeğeni başka bilmem nesi başka böyle bir sürü terim var. Ben bu işte hani biz doğulular böyle yani en azından orta doğulular biz bu işte herhalde liderizdir diye düşünürken baktım ki Çin'de bu iş artık çıldırmış durumda. Yani Çince'de örneğin şeyleri ya bütün kardeşleri, bütün kardeşler neyse de annenin ya da babanın bütün kardeşlerini sırasına göre farklı anıyorsun. Yani en büyük dayıya başka bir şey diyorsun, ortanca dayıya başka bir şey diyorsun, en küçük dayıya daha başka bir şey diyorsun falan gibi. Onların çocukları için farklı terimler var. İşte eğer işte ana bir baba ayrı kardeşsen işte başka kelimeler var, dinlenmeler var falan filan. Yani bu kadar şeyi şunun için anlatıyorum. Biz doğuda bu soy bağlarını neden özellikle bir levha gibi, bir tabela gibi özellikle belirtmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Yani bir bir adama dayı demekle amca demek arasında ne fark olabilir ki sonuçta aile dışarıdan dahil olan yani aile, ailenin dışında kapıyı kapattığı zaman ailenin dışında kalan bir adamdan bahsediyoruz yani. Ama bizim için neden bu kadar elti, görümce, işte kayınana, kaynata, şu bu bilmem ne, hepsinin tek tek böyle terimsel birer adının olması neden bu kadar önemli? Yani işte ortanca amcamın küçük oğlu demek için ayrı terim kullanmaya ne gerek var? Neden bu kadar
1: bu tek tek altını çizilmesi ihtiyacı siliyor? Şimdi o dil bir miras, o bir hiyerarşinin yansıması. Çünkü miras bölüşümlerine, yiyecek paylaşımlarına hepsinin oturma, kalkma, paylaşma sırası var. Yani geleneksel toplumlarda onlar o sıraya göre pay alıyorlar. Onlar o sıraya göre sofrada oturup kalkıyorlar. Onlara o şekilde hitap ediliyor yani bugün senin çekirdek aile olarak onun hepsini dışarıda görmen bir zamanlar onların hepsinin dışarıda olduğu anlamına da gelmiyor. Onlar geçmişte içi şeyler ve hatta şöyle söyleyeyim sana hani şey dedin amcayla dayı arasında ne fark var? Buna şöyle çok güzel bir cevap vereyim. Demin ne dedim? Türklerin eskiden ana soylu olduğuna dair çok güçlü deliller var. Bunların bir kısmı dil bilimsel deliller. Amca ve dayı da tam bu delillerin içinde oturuyor. Çünkü şöyle söyleyeyim sana. Mesela amca kelimesi Türkçe'de ne ifade eder? Güç olarak diyelim ve karşılaştıralım. Amca mı güçlüdür, dayı mı güçlüdür? Vurgu olarak. Günlük hayatta biz bunları kullanırken hangisine vurgu yaparız? Burada açık bir şekilde dayıya vurgu yaparız.
0: Bu arada ikisi de etimolojik olarak anne sözcüğünden geliyor. Amca da dayı da.
1: Doğrudur. Onu ben mesela bilmiyorum ama bugün şöyle diyebilirim. Amca ile ilgili deyimlerde amca bir hüzün, bir acınma, bir acındırma şey vardır içinde. Amcada böyle bir acıma efekti vardır yani. Ama dayı dediğin zaman bir tehdit unsurudur, bir güç unsurudur. Yani insanlar amcana mı güveniyorsun demezler. İnsanlar dayına mı güveniyorsun derler. Evet Ger- bir
0: yerde bir dayının olması.
1: Tabii. Yani arkada yani. bir dayının olması gerekir. Neden böyle olması gerekir? Çünkü Geçen hafta da konuşmuştuk. Mesela Ümit Aslan'ın Eski Türkler üzerine incelemelerine baktığın zaman dayının çocuk üzerindeki yetkisinin babadan ve amcadan daha yukarıda olduğunu Eski Türklerde olduğunu söylüyor. Bu yuğ törenlerinde en büyük pay Önce daya ait ve sen babanın mallarından çok dayının mallarından yağma hakkına sahipsin. Hı. Yani dayın sana bakmak zorunda ve dua ederken de önce daya dua edilirmiş, önce ondan yardım istenirmiş. Yani dayı unsuru bizde eski Türklerde amca ya da babadan daha baskın bir figür olarak ortaya çıkıyor ve biz bugün çok farklı bir aile sistemine geçmiş olmamıza rağmen dil dilimiz söylenm olarak bu eski hatırayı hala Koruyor Ve bugün hala biz sıkıştığımız zaman hani amcan nerede demiyoruz. Bu işin şeyi nereye çıkıyor? Gene gene dayıya çıkıyor
0: gibi. Tanımadığımız kadınlara hitap ederken de hala değil teyze diyoruz bu arada. o da
1: Evet ve zaten teyze hani anne arasıdır sözüyle falan. Zaten daha böyle baskın bir yakınlık şeyi kuruyor gibi. Bunu çoğaltabiliriz. Yani o terimlerin bu kadar çeşitli olması... Bunun önemi bir zamanlar bunlar da bu bahsettiğim mal mülk üleşmelerinde paylaşımlarında kimin daha çok hakkı olduğuna kimin daha öncelikli olduğuna dair yani bu modern hukuk sistemleri gelene kadar biliyorsun ki yani öncelikler şeydi. Mesela eski Moğollarda en küçük çocuk çok kıymetliydi. Ülkenin en değerli toprakları en küçük çocuğa veriliyordu. Fakat da falan en büyük çocuk çok değerliydi. Bunu konuşmuştuk seninle sanırım hani İbraniler'de de değil mi en büyük çocuk örneğin daha kıymetlidir. Tanrı'ya hani kurban edileceği zaman büyük çocuğun edilmesi gibi. O yüzden o sıralamalar büyük amca, küçük amca, ortanca amca, dayı vesaireler aslında bir zamanlar kabileler arasındaki ilişkilerde hatta kimin kimle evleneceğini, kimin kimle mal üreşeceğini, bölüşeceğini karşılıklı evlendirme kurallarında kimi kime denk geldiğini gösteren çok e bugün bizim için büyük ölçüde anlamını yitirmiş ama işte dil bilimcilerin, filologların, arkeologların incelediği zaman bağlantılarını kurabildikleri olgular olarak görmek lazım. O yüzden hani terimlere böyle bakabiliriz.
0: Hocam bu arada şey tabii tavsiye ederim. Yengeler Cumhuriyeti kitabını dinleyenleri tavsiye ederim. Güzel bir kitap ama oradan biraz spoiler gibi olacak. Yenge sözcüğünün ben etimolojisi üzerine biraz düşündüğüm bir şey yazmıştım oraya. Epey bir araştırdım. Nereden geliyor bu kelime bize diye. Birkaç görüş var tabii. Bunlardan en akla yatkın olan iki tanesi. Birincisi biliyorsun eski yazıda yani Osmanlıca'da sağır kef diye bir harf vardır. Yani ne? aslında bizim İç Anadolu... Da işte Akdeniz'in iç kesimlerinde falan yaşayan, özellikle Türkmen boylarında hayatını sürdüren ama işte ne İstanbul Türkçesinde, hakim Türkçede varlığını kaybetmiş bir ses var. N sesi yani nazal bir N ve G birleşimi bir ses. Yani şey gibi hani senin demek için senin, senik yazarız ya mesela şeyde Osmanlıca'da aslında şey... orada...
1: Şeyde öyle değil mesela y- yirmi gibi yazıp yirmi. Evet
0: yirmi. Y- yirmi. Mesela şey deniz değil deniz. Hı. Çünkü orada bir şey var nazal burundan çıkan bir ses var yani. İşte o şey gibi tıpkı bu sağır kefle yazılan ng ın- sesi gibi yeni sözcüğü de eski Türkçe'de yani eski yazıyla biliyorsun yengi yazılır. Şeyde baktığında şöyle karşıdan bakınca yeki diye görünür hatta. Bu yengi sözcüğü Nün yenge yani aileye yeni katılan biri anlamında müennesleştiği gibi yengi yenge diye yani böyle orada feminen bir ek alarak yani sonra bir he alarak Farsçadaki ya da işte Arapçadaki teyi o Arapçadaki teyi andıran bir şeyle yenge yani feminen müennes bir yeni yani aileye yeni katılan kadın anlamında olabileceğini söylüyorum. Bir başka görüşte yan gelen Sözcüğünden zamanla dönüşmüş olabileceği yani ailede olmayıp aile sonradan yandan eklenen yani yan gelen, yangi diye diye işte böyle bir şeyler çıkmış galiba çok daha fantastik görüşler falan da var ama için şimdi yer vermeyeyim burada şeyin, kitabın da esprisini kaçırmayayım Belki okumak isteyen olur. Peki şimdi batıda ve doğuda da yani akrabalığın farklı algılandığı birçok şeyin farklı algılandığı gibi akrabalığın da farklı algılandığını biliyoruz peki bu fark hangi noktada Doğdu. Yani tarım toplumunun ortaya çıkmasıyla mı doğdu yoksa ilk imparatorluklar zamanında mı doğdu orta çağda mı meydana geldi nasıl bu iki farklı dünya bu aile meselesinde bu kadar farklılaştı.
1: Ya bunun 19. yüzyılda daha basit bir cevabı vardı insan tarıma geçince babasoylu aileye geçti gibi yani o engelsi kuşağı özellikle öyle düşünüyordu. Ama şimdi bu kadar emin değil antropoloji. Çünkü ya tarıma geçtiği halde hala ana soylu lukta ısrar eden topluluklar var. Göçebe toplumların çoğu çift soya dayalı. Yani ana soyu da önemsiyor, baba soyu da önemsiyor. O tam bir karmaşa. Örneğin bizim bu Babürler. iki soyu da önemsiyorlar. Hatta anne soyunu biraz daha önemsiyorlar. Çünkü anneden dolayı Cengiz Kana bağlılar. O yüzden onu daha ön plana çıkarıyorlar. Babadan dolayı Timur'a bağlılar. Timur soyu o kadar önemli değil Hani biraz pragmatik yaklaşmışlar. Hangi soy daha böyle şanlı şerefli ise yani onu daha ön plana çıkarıyorlar. O yüzden bugün antropolojide aile soyları ve akrabalık sistemleriyle tarım göçebelik işte sanayi ya da işte bahçe tarımı avcılık arasında bu kadar mekanik bir bağ kurulamıyor. Bizi yanıltan örnekler var. İki tane avcı toplayıcı topluluk, yani yan yana yaşıyorlar. Evet bir tanesinde ana soy var, bir tanesinde baba soy var. Böyle olabiliyor. Yani akrabalık ilişkileriyle geçim arasında çok doğrudan bir bağ olduğu düşüncesi bugün pek revaşlı olan bir düşünce değil. Ama bir zamanlarda bu kadar tutarlı bir şekilde miydi yoksa çeşitli miydi? Onu tabii prehistora için bilemiyoruz. Yani genel düşünce 19. yüzyılda neydi? Bütün insanlar bir zamanlar ana soyluydu. Fakat zaman içerisinde erkek egemenliği arttıkça ve mülkiyet geliştikçe işte bizim bu bahsettiğimiz hane ekonomisi ortaya çıktıkça erkekler daha baskın oldular. Niye? Çünkü erkek mal ve mülklerini kız kardeşinin çocuğuna yani yeğenine bırakmak istemiyordu. Kendi oğluna bırakmak istiyordu. Kendi oğluna bırakmak için istiyorsa da çocukların kendi oğlu olduğundan emin olmak zorundaydı. Bu nasıl olabilecekti? Yani o zaman DNA testleri de bir şey yok. Kendi çocuğunun yani Resmi eşinden evlendiğin kadınlardan olan çocukların sana ait olduğundan nasıl yüzde yüz emin olabilirsin? Ancak kadınları tamamen soyutlayarak, kapatarak, onların hayat boyu bir ev içinde, mahrem içinde yaşamasını sağlayarak bunu yapabilirsin. Hani biliyorsun hani mitolojilerde şeyler var ya, kız kuleleri, kız kaleleri, Hı-hı. evlenecek kişiyle cinsel ilişki kurması, garanti altına almasını kapatılan işte kadınların hikayeleri vesaireler. Bunları yansıtıyor ancak bu şekilde garanti altına alabilirsin ki doğacak çocuk %100 o kişinin çocuğu işte oğlu özellikle tabii erkek çocuk istiyor varisçisi olduğunun garanti altına alınması için yani aslında kadın mülkiyetin babadan oğula devrinin garanti altına alınması için bütün sosyal yaşamdan soyutlanarak haklarından soyutlanarak bir hapis hayatına kapatılıyor diyebiliriz yani eski Yunan'da. Hocam,
0: bütün insanlık tarihi erkeğin kompleksleri üzerine kurulmuş denebilir mi yani? Ama,
1: ama gene de burada <gülüyor> mülkiyet olayını da unutmamak gerekiyor. Yani şimdi biz mesela Engels dönemindeki kitapları eleştirirken bu konuda doğru söylüyorlar. Yani bu mülkiyetle doğrudan ilişki bu sadece bir kıskançlık işte tek başına bir haset çekememezlik falan değil. Bunu İyi de ya. ama ke-
0: ke- içinde kendi kendi handikapını barındıran bir şey neymiş? Ben öldükten sonra yemişim malı yani. Kim paylaşırsa paylaşsın benim umurumda değil. E, ama yani böyle ya ben bu çocuğa mal bırakıyorum ama ya bu çocuk benim çocuğum değilse falan diye. Böyle düşünüyor olmak için yani çok kom- büyük kompleksler için normal lazım yani. böyle ya zaten genel olarak erkeğin kompleksleri üzerine kurulu bir insanlık tarihi var da. Yani sürekli olarak erkeğin iktidar savaşı, erkeğin kendini ispatlama telaşı bilmemesi falan filan. Çünkü yani insanların arasındaki doğal seçilim hayvanların arasındaki kadar net değil. Daha iradi bir seçilim var yani insanların dünyasında şeye kıyasla, doğadakine kıyasla. Bu yüzden böyle erkeğin aman seçilmezsem, aman yani döllerimi sonraki nesilleri doğuracak şekilde aktaramazsam telaşıyla yarattığı, içine düştüğü kompleks gerçekten bütün insan tarihini baştan yazmış denebilir yani.
1: Evet ya bazı şeylerde de var, o türlerde de var. Örneğin işte aslanların ele geçirdiği sürüde kendinden önce doğan bütün yavruları öldürüp sadece kendinden doğan yavrulara müsaade etmesi, onların yaşamasına izin vermesi gibi. Yani dediğin gibi olabilir, bu sadece... Yani biyolojik nedenleri kaynakları da olabilir bunun. Genetik ya da işte hormonal kaynakları da olabilir. Mutlaka bu vardır. Bu bizim, bizi aştığı için şey yapamıyoruz burada bir şey olarak yani disiplin olarak hani bunları açıklamakta zorlanıyoruz. Ay,
0: vatandaş olarak yorum yapıyoruz canım. Sen de o kadar akademik bakma konuya yani. yani.
1: Mutlaka bunların hepsini birlikte düşünmek gerekiyor. E tabii ki yani şimdi erkekten soyutlayarak erkek olmaktan soyutlayarak bunları açıklayamazsın. Yani bir Kadının eve kapatılması ve sosyal yaşamdan soyutlanması tabii ki sadece işte hukuki bir takım yasaların mülkiyet ilişkilerinin sonucudur demek işi biraz basite indirgemek oluyor. Ama o da var. Yani mülkiyet olayını burada unutmamak gerekmekle birlikte senin dediğinde yerinde bir uyarı. Tabii ki bunu birlikte düşünmek gerekiyor, karşılaştırmak gerekiyor. Bu sadece bana ait olanlara işte hayat şansı tanıma düşüncesinin bir. Yansıması bunun bedeninde işte yüzyıllar boyunca sosyal yaşamdan yani başkalarıyla cinsel ilişki kurma tehdidini ortadan kaldırma amacıyla sosyal yaşamdan tamamen soyutlanmış kadınlar çekiyor yani bunun ızdıramı ve modern dönemlere kadar da bu iş sorgulanmamış yani güçlü biçimde çok doğal bir şeymiş doğal bir sonuçmuş gibi düşünülmüş kutsal kitaplar metinlerde bunu işte desteklemek için ellerinden geleni yapmışlar açıkçası.
0: Vallahi hocam bilmiyorum belki bunu başka bir bölümde konuşuruz ama ben açıkçası daha dengeli bir dünyada kadın olmayı erkek olmayı tercih ederdim herhalde yani erkek olmaktan çok memnun olduğumu söyleyemem şahsen bana böyle erkeklik kurtulmamız gereken bir, bir hastalık bir defoymuş gibi geliyor yani genellikle bizi böyle medeniyetle aramızdaki en büyük engelmiş gibi geliyor falan.
1: Vallahi teknoloji ilerledi yani artık eskisi gibi değil ya yani bu döneme. Ya yok yani şey to <gülüyor>
0: Toplum yani toplum hangi hangi toplum içinde kadın olacaksın abi yani Türkiye'de kadın olmak kim ister mesela yani hani bir de öyle düşün. Yani neyse e, şimdi bu bölümü kapatmadan önce not ettiğim iki tane kelimen var onları birileri ekşi sözde yazmadan önce ben söyleyeyim e, bunlardan biri haberdarsız. Evet, güzel uydurdum. Evet. Evet, iyi biri, de, biri de
1: varisçi. <gülüyor> Vah mı?
0: <gülüyor> yani varisle mirasçı arasında <gülüyor> ortalamasını alarak. <gülüyor>
1: şey gibi o Yalçın Küç'ün sözleşmesi vardı biliyor musun? Evet, Söyleşiyle... Kürt bahçesinde sözleşi. Sözleşisi var, ha, sözleşisi var. Sözleşmeyle söyleşi karışma. Onun gibi olmuş.
0: Bu iki kelimeyi gözümüzden kaçmadığını belirtelim de sonradan bunlar yüzünden dayak yemeyelim.
1: Yani başvurusunu yaparız ya TDK'ye çekiyoruz.
0: Varişçi değil de haberdarsız biraz iddialı oldu yani. <gülüyor> neyse. Tabii ben burada seni yani benden daha bilgili, benden daha şey olduğun için allame bir adam olduğun için kıskandığımdan böyle kutlar takıyorum sana sürekli. Şimdi neyse e, lafı da toparlamak lazım artık. Çünkü hakikaten kendi matematiksel sınırımıza ulaşmaya başladık. Hocam yeni sezonda bizler neler bekliyor? Bize biraz bundan da bahseder misin gitmeden?
1: Vallahi bilmiyorum, ben de bekliyorum merakla yani ne ne hayat bizi nereye götürecek yani ben de bu merak içindeyim. Hocam şimdi bu işi bu kısmında
0: biraz fazla tarihe düştük gibi oldu. Gerçi yani sonlara doğru biraz tarihi fon olarak kullanıp biraz daha kültüre dair konuştuk ama e, sanki diyorum bu yeni sezonumuzda biraz daha şeyden mi bahsedecek böyle biraz daha sanattan bahsedecek ne bileyim klasik müzikten, klasik Türk müziğinden bahsetsek, efendime söyleyeyim resimden, mesela işte karikatür ve çizgi romandan bence yeterince bahsedemedik. Fantastik edebiyattan bahsetsek, işte fantastik hikayelerden, ne bileyim, sinemadan bahsetsek biraz. Ee, yine dilden bahsetsek çünkü insanlar biliyorsun dilden bahsetmeyi seviyorlar. Bizim dilden bahsetmemizden de hoşlanıyorlar bildiğim kadarıyla. Biraz böyle şeylere ağırlık verebiliriz. Neyse ben önümüzdeki günlerde bandırmaya geleceğim. Bandırma da bu işi bir toplantı halinde konu konuşup konu, tasarlarız. Ne diyorsun?
1: Ya olur zaten bir klasik müzik ya da Türk klasik müziği, Batı klasik müziği konusuna konuşmayı senle bayağıdır düşünüyoruz. Güzel bir bölüm şey olabilir. Müzik üzerine birkaç bölüm yapabiliriz yani. Tabii o konuda da sen çok benden daha bilgilisin. Çünkü ben mesela nota bilmiyorum. Sen nota biliyorsun. Hatta bir müzik aleti de çalabiliyorsun. Belki insanlar çok bilmiyordur ama bu yanını. Hatta müzik aleti de yapıyorsun galiba bildiğim kadarıyla. Yapıyorum hocam evet. Yani, yani o
0: yapmakta da çalmaktan daha iyi böyle söyleyeyim.
1: Yani ben de seni biraz lafa tutarım Böylece iyi olur. Yani ben sadece iyi bir dinleyiciyim çünkü hiçbir müzik aleti çalma, yapma ya da bir müzik aletin sesini diğerinden ayırt etme konusunda böyle başarılı değilim. Hatta şeyi hatırlarsın belki belki de hatırlamazsın. Yıllar önce sana sormuştum utla tamburun sesini nasıl ayırt edebiliyoruz diye onu onu bana sen anlatmıştın böyle içini gıcıklatıcı cık cık cık bir ses e, geliyorsa o tamburdur demiştim ha, öbürü daha böyle top görüyorsa o uttur ha tamam te, çok çok sağ ol demiştim ben de sana şimdi onu hatırladım. Bir müzik sohbeti yapabiliriz yani.
0: <gülüyor> Böylece benim müzik bilgimin kalitesini de ortaya koymuş oldu yani bu örnekle.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok çok iyi, iyi bir örnekti yani benim için çünkü bilmeyen bir insana nasıl anlatılabilir başka nasıl anlatabilirsin ki <gülüyor> mümkünse.
0: Neyse. Evet işte. Hiç Çavuşesküdan bahsetmediğimiz bir bölümün daha sonuna geldik. İnşallah Çavuşesküdan hiç bahsetmeyeceğimiz günler de yakındır hocam. Bir sezonumuzun sonuna geldik. Kah güldük, kah ağladık, su gibi akıp geçen 30 bölümümüz oldu elimizde. Bu bölümle birlikte sahneleri bir süre veda edip sonra sürprizlerle dönmek niyetimiz var. Bu zamana kadar kırdığımız, gücendirdiğimiz, efendime söyleyeyim yanlış anlaşılmasına sebebiyet verdiğimiz kim olduysa hepsinden de bu. Vesileli aflarını rica edelim. E, yanlış bir şey söylediysek, eğer bir e, maddi hataya yol açtıysak, herhangi bir e, bilgiyle ilgili insanların kafasını karıştırıp yanlış bir şeye yönelttiysek, yanlış bir şeye yol açtıysak, onun için de aflarını rica edelim. Böyle şey gibi, tamamen veda ediyormuşum gibi konuştum ama e, aslında o kadar da veda etmiyoruz. Yani işte şurada 3-4 hafta sonra yine buluşacağız büyük ihtimalle. E, senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı hocam?
1: Yok ben şahsi olarak çok eğlendim ve senden de çok şey öğrendim. Ayrıca senin sorularına cevap verebilmek için de kendi kendimi bayağı da zorlamış oldum. Tabi hatalı şeyler söylüyoruz bunu tekrar hatırlatalım bunları düzenlemiyoruz. Yoksa yanlışları sonradan işte silip düzeltmesi kolay ama bu tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Ben de yani bizim kadar eğer eğlenmişse dinleyenler birinci amacımız bu. Yani böyle eğlenerek öğrendilerse bu bizim amacımıza ulaştığımızı gösteriyor.
0: Amacımız varisçilerimizin bizden utanmayacağı e, <gülüyor> bir şeyler bırakmak <gülüyor> geriye. İşte dinleyenlerimizin çeşitli konulardan haberdarsız kalmamasını sağlayacağımız şeyler anlatmaktı. E, kah güldük, kah eğlendik dediğim gibi.
1: Ya daha neşeli bir arkeoloji, daha neşeli bir antropoloji, filoloji konusunda daha böyle ilgi çekici ve neşeli bir dil kullanmak mümkün. Ya bu alanlar çok ilgi çekici alanlar olmakla birlikte buradaki akademik üslup insanların bu alanlardan korkmasına yol açıyor, uzak durmasına yol açıyor. Yani biraz bunu kırıp da bu alanların aslında içeriklerine dönük o keyfi yaşatabilirsek, yani başarılı olmuşuz demektir. Tabii kırdık, ki arada, hocam. Yani Neş- ha-
0: 5 bin tane abonemiz varmış biliyorsun. Yani
1: hatalar tabii ki olacak. Emin olun en ciddi yani çalışmalarda bile biz o hataları görüyoruz. Bu bir eksiklik değil. Bunlar şeyin normal sonuçları. Bu tür çabaların sonuçları.
0: Hocam ben de tüm dinleyenlerin huzurunda sana bir kere daha teşekkür ediyorum. İncelik ediyorsun ama asıl ben senden bir sürü şey öğrendim yine. Ve zaten benim hayatımın büyük bir çoğunluğu senden bir şeyler öğrenerek geçti. Neyse ki bu... Bu gelenek hiç bozulmadı ve senden bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum sürekli. Bu vesileyle insanların da senden bir şeyler öğrenebileceği, seni tanıyabileceği bir şey ortaya koymuş olduk. Yeni sezonumuzda, yeni serimizde buluşmak üzere. Şimdilik müsaade isteyelim. Tüm dinleyenlere hoşçakalın, kendinize dikkat edin. Çok kalabalık yerlere çıkmayın, sağlığınıza özenin e diyelim. Hoşçakalın, sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.